0: Com um amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh e esse é mais um podcast do Graça em Flor. bem vinda a mais uma das nossas conversas por aqui nos nossos podcasts. Hoje a gente vai sair um pouco da série sobre o livro Formosura Feminina para começar uma nova série chamada Heroínas da Fé. Durante a minha caminhada cristã, muitas mulheres me influenciaram e me encorajaram a continuar. E eu meio que penso que elas estão nas arquibancadas da minha corrida pela fé, torcendo por mim e me lembrando de manter os olhos no alvo que é Cristo. E eu quero que vocês conheçam essas grandes mulheres porque eu creio que nos ajuda a caminhar rumo ao céu, conhecer mais sobre a vida de pessoas que viveram antes de nós ou que são nossas contemporâneas, mas que dedicaram suas vidas completamente à causa de Cristo. Para começar, eu pensei em trazer a minha amiga Elizabeth Elliot e a história dela. Mas conforme eu ia preparando esse material, eu comecei a pensar, Senhor, será que eu estou focando demais na Elizabeth? Será que eu estou apontando as meninas do graça para ela? ao invés de apontá-las para Cristo. Com mente, eu decidi pesquisar um pouco mais sobre a vida de Elizabeth e ponderar se, de fato, eu deveria trazer ainda mais um material sobre ela aqui no nosso Graça em Flor. Em meio às minhas pesquisas, eu achei um vídeo do culto que foi feito na ocasião do velório de Elizabeth Young. Eu assisti a fala de sua filha Valerie, e enquanto ela falava, eu percebi que as lágrimas começaram a surgir. Em primeiro lugar, porque eu fui muito inspirada, conforme ela descrevia uma Elizabeth que nunca foi sobre-humana, mas completamente humana, uma mulher comum que se entregou completamente nas mãos de um Deus poderoso. E em segundo lugar, eu acho que eu chorei porque, de fato, eu tenho a Elizabeth como uma amiga, e foi dolorido ouvir sobre sua partida. Ainda hoje, enquanto eu escuto as gravações do seu programa de rádio, Gateway to Joy, o meu coração aperta de alegria e de tristeza toda vez que eu ouço a frase inicial... Você é amada com amor eterno, é o que a Bíblia diz, e por baixo estão os braços eternos. No culto memorial, a Valerie contou sobre como Elizabeth sofreu nos meses que sucederam a morte do seu amado de e sobre como ela teve grandes dificuldades de continuar seu trabalho junto à tribo depois da perda. Mas eu acho que foi mais marcante para mim uma frase que a Valerie disse ter sido grande motivador da vida de Elizabeth. A frase foi, e eu cito, não são os eventos da vida que transformam as nossas almas. É a forma como nós reagimos diante desses eventos que definitivamente transforma quem nós somos. Fim da citação. Na verdade, não foi a morte do seu amado que transformou Elizabeth Elliot na gigante da fé que ela foi, mas foi a forma como ela decidiu reagir e se submeter completamente à vontade de Deus, mesmo em meio àquela tragédia. E é por isso, por esse encorajamento tão profundo, que mais uma vez eu insisto em inspirar vocês com a vida de Elizabeth Elliott. Caso você já tenha escutado essa história, fique conosco mais uma vez enquanto a gente aprende um pouco mais com a nossa amiga Elizabeth. E caso você nunca tenha ouvido falar sobre essa grande mulher de Deus, prepare-se para ser encorajada na sua fé. Elizabeth Elliot nasceu Elizabeth Howard, na Bélgica, onde seus pais foram missionários. Quando ela tinha ainda poucos meses de vida, sua família se mudou de volta para os Estados Unidos, em uma cidade próxima da Filadélfia. Quando cresceu, Elizabeth foi para a faculdade e estudou grego clássico, porque enxergava que essa era a melhor maneira de cumprir o chamado que ela acreditava ter, de traduzir a Bíblia para línguas estrangeiras, especialmente em línguas indígenas. Com esse objetivo em mente, Elizabeth partiu para o Equador, na América do Sul, onde foi missionária por dois anos, antes de se casar com Jim Elliot, também missionário que ela conheceu na faculdade. Apesar de terem se conhecido nos Estados Unidos e ambos serem chamados chamado para o Equador, Elizabeth e o Jim viajaram separados e foram missionários em áreas distintas do país antes de se casarem em 1953. Um fato super curioso é que o Jim disse a Elizabeth que ele só se casaria com ela depois que ela aprendesse a língua local, o que ela fez com sucesso. Elizabeth e Jim tiveram uma filha, Valerie, que tinha apenas 10 meses quando seu pai e outros quatro missionários foram mortos ao tentar pregar para os Alcas, uma tribo completamente isolada e conhecida por assassinar qualquer pessoa que tentasse contato. Depois da morte de seu marido, Elizabeth continuou seus trabalhos com a tribo vizinha, onde eles primeiramente ficaram desde que chegaram ao Equador. Entretanto, depois de um tempo, o senhor permitiu que Elizabeth conhecesse algumas mulheres da tribo dos Alcas, o que a levou a conseguir adentrar a tribo e ter um trabalho evangelístico com aquelas mulheres. Elizabeth Elliot e sua filha Valerie moraram com os índios que assassinaram seu marido por dois anos, antes que ela voltasse à tribo Kishua e permanecesse com eles por ainda alguns anos, até voltar aos Estados Unidos em 1963. Depois disso, Elizabeth trabalhou escrevendo e dando palestras nacionais e internacionais até o dia em que passou pelos Portais do Esplendor, em junho de 2015. Muitas de suas obras foram best-sellers e ainda hoje, ela continua inspirando e ensinando muitos. Querida amiga ouvinte, o que eu percebo em mim mesma é que, quando eu escuto essa história, ainda que eu já tenha ouvido tantas e tantas vezes, eu tenho a tendência de pensar que a Elizabeth foi sobre-humana. Que, de alguma forma, ela foi uma cristã que teve algum tipo de força maior do que nós, pobres, mortais, podemos ter. E que foi por isso que ela teve a capacidade de viver tudo o que viveu e enfrentar tudo o que enfrentou. Mas eu gostaria tanto de poder ter conhecido Elizabeth na vida cotidiana, porque aí eu poderia perceber que ela, de fato, era alguém exatamente como eu e como você. Que ela caía, que ela errava... Que ela chorava as perdas e sentia a tristeza amarga e profunda. Que ela tinha preguiça às vezes também. E eu sei que se eu tivesse tido a oportunidade de viver com ela, eu perceberia que tudo isso aconteceu e ela foi somente mais uma mulher normal. Entretanto, eu creio também que eu teria visto algo a mais. Eu teria visto uma mulher que nunca aceitou ser presa pelas correntes do pecado. Que vencia a batalha contra o mal em si mesma com a força do espírito que matava sua carne diariamente e vivia na dependência de Deus, que ia para a palavra todos os dias e encontrava na presença do Pai forças para continuar. Sabe, talvez o que faz as minhas heroínas da fé tão importantes para mim tenha sido sim o fato de que elas fizeram grandes coisas pela causa de Cristo. Mas a verdade é que os pequenos passos e a fidelidade nos pequenos atos cotidianos é o que as levou a fazer tão grandes coisas. Nem todas as minhas heroínas da fé são conhecidas, nem todas têm nomes famosos ou livros que foram best-seller. Algumas delas são mulheres completamente desconhecidas, mas que vivem vidas de fé aqui e agora, nas pequenas coisas. Nas manhãs de acordar cedo e estar com o Senhor, na fidelidade de preparar as refeições para suas famílias e cuidar que todos estejam bem, nos joelhos no chão que clamam a Deus em meio às dificuldades financeiras. Queridas, nós vamos estudar nessa série sobre as minhas heroínas da fé e nós vamos ouvir sobre os milagres que Deus fez em suas vidas. Mas a gente precisa manter os olhos na realidade de que elas nunca foram sobre-humanas. Elas apenas escolheram viver vidas completamente rendidas ao seu Deus. Eu quero fazer o mesmo. E você? Bom, esse foi o nosso episódio sobre nossa amiga Elizabeth Elliot. Como algumas de vocês já sabem, em breve nós lançaremos no Graça em Flor o e-book intitulado 21 Dias com Minha Amiga Elizabeth. Ele será um e-book devocional, no qual a gente vai aprender mais com Elizabeth Elliot sobre perdas, sacrifícios, pureza sexual, relacionamentos, dores, solteirice, entre outros temas. Se você quiser receber mais notícias sobre esse lançamento, entre em graçaemflor.com Elizabeth e coloque seu e-mail. Dessa forma, você estará assinando a nossa newsletter e recebendo notícias sobre posts, lançamentos, incluindo o lançamento desse e-book. Repetindo, graça em Elizabeth. Lembrando que graça no link não tem a cedilha e que Elizabeth se escreve com S e não Z. Obrigada por escutar esse podcast e até o próximo episódio, onde nós vamos ouvir sobre a vida de Amy Carmichael, a minha primeira grande heroína na fé e a mulher que inspirou Elizabeth Allen durante toda a vida dela. Até lá, Deus te abençoe e tenha um lindo dia.